0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Parlons Design. Et dans cet épisode, je vais te parler euh, d'un sujet assez intéressant que je ne sais pas encore nommer. je ne connais pas encore le nom de l'épisode exactement, euh, mais l'idée ça va être que pendant que tu designes, il ne faut pas oublier certains états de ton interface. Euh, donc cette, euh, ce podcast, il est tiré d'un article que j'ai lu sur Medium, euh, écrit par Shane Doyle, donc on en... est un article en anglais je te mettrai bien sûr le lien dans la description euh, si tu veux le lire et puis medium je t'en parle souvent c'est une plateforme en fait de blogging où il y a plein de personnes qui écrivent principalement en anglais, c'est regroupé sous forme de, de groupes, tu, tu peux t'abonner à des groupes où des gens postent dedans, et globalement il y a beaucoup d'articles de bonne qualité sur le design, sur le développement, sur le marketing même, donc vraiment je te conseille d'aller sur cette plateforme, c'est vraiment intéressant, tu vas apprendre plein de choses, et puis voilà, je t'en te, je parle souvent dans mes podcasts. Donc cet article il se base sur quoi Il se base sur un constat qui est que les designers designent quasi uniquement l'état idéal d'une interface. Euh, c'est à dire quand on va réaliser une maquette, on va souvent réaliser la maquette comme si tout allait bien, toutes les données étaient bonnes, tout se passait bien. Euh, sauf que ce n'est jamais le cas, euh, il y a bien sûr plein d'états annexes à... qui, qui vont apparaître face à l'utilisateur. Donc c'est très important quand tu es designer et que tu travailles en équipe euh, de penser à ça. Euh, tu vas être bien sûr moins concerné euh, si tu fais des projets seul ou c'est toi qui t'occupes du design et du développement, mais c'est très rare. Et donc pour tous les projets d'équipe, ça va être très intéressant. Euh, donc si tu te sens déjà concerné euh, parce que tu designes que euh, l'état idéal d'une interface à chaque fois, on va en parler ensemble tout de suite. Et si tu as l'impression de ne pas te sentir concerné, je te conseille quand même d'écouter ce podcast parce qu'il y a peut-être plus d'états euh, différents que tu ne le crois à prendre en compte. Donc on va commencer bah, directement, euh, Bon, le premier état c'est l'état idéal, tu connais, toutes les données euh, sont bonnes, euh, tout, tout convient parfaitement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de souci, rien ne bouge, ça c'est le truc que tu fais voilà, tu fais minimum, Voilà, c'est sûr ça il n'y a pas de souci. Ensuite le premier état intéressant ça va être ce qu'il appelle le blank state en anglais euh, qu'on peut traduire par l'état sans contenu euh, donc quand tu vas avoir une liste par exemple et que quand tu vas l'afficher auprès de l'utilisateur il n'y aura, aura rien parce qu'il n'a rien à jeter dans la liste parce qu'il n'y euh, a, y a rien à afficher dans cette liste pour le moment. Et donc, si tu ne design pas ça, l'utilisateur, quand il va se rendre face à l'interface finale, il peut se retrouver juste devant une page blanche. Et ça, c'est vachement dommage. Au lieu de ça, tu dois te servir de cet état euh, sans contenu pour informer l'utilisateur, pour l'inciter à l'action, au lieu de l'abandonner comme ça. Donc il y a trois euh, cas où ça peut se produire. Déjà, le, le cas où c'est la première fois que ton utilisateur ouvre l'application, probablement il n'y aura pas de contenu dessus. Donc il faut l'initier. Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette page, même si elle est vide pour le moment quand il va faire une recherche, une recherche, ça peut proposer des résultats, ça peut ne pas en proposer. Donc là encore, il faut guider l'utilisateur. Euh, et également, ben, quand il va vider une liste de courses, par exemple, il ben, n'y aura plus rien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à l'utilisateur à ce moment-là Ça, c'est un état très important euh, à designer. Euh, et je pourrais faire même un épisode complet avec plus de détails, mais c'est un premier état à ne pas noter. Ce que je te conseille de faire en écoutant ce podcast c'est soit de, de regarder l'article ensuite pour voir les différents états dont il parle, soit de noter les différents états dont je te parle pour pouvoir te créer une petite checklist. Euh, donc voilà, ça, ça pourrait être une bonne chose. Et donc pour un exemple euh, d'état sans contenu bien designé, je peux te parler de l'application iOS Outlook, un lecteur de mail, et même beaucoup de lecteurs de, de mail font ça quand tu n'as pas de mail, tu les as tous lus, euh, il y a souvent un petit écran avec un une jolie animation, un petit truc qui te félicite euh, d'avoir ta boîte mail vide, ça incite l'utilisateur à avoir sa boîte mail vide pour voir cette petite animation, et puis ça fait ça fait une interface jolie euh, quand l'utilisateur lit tous ses mails et pas juste un fond blanc. Euh, également je peux te parler de Loopstern, mon application que j'ai sortie avec Julien Ivaldi euh, dont je t'ai parlé déjà la semaine dernière dans le podcast. On a une page avec les loops que l'utilisateur a enregistré, pour ceux qui ne connaissent pas c'est une application de visite touristique avec des boucles générées. Euh, de manière personnalisée pour l'utilisateur euh, et donc dans la partie mes loops, donc les boucles que tu as enregistrées, que tu as faites les premières fois où tu vas, forcément tu n'as pas de loop enregistré et donc tu as à cet endroit un petit, un petit texte qui t'explique à quoi sert cet endroit et un bouton qui te permet d'aller générer ta propre loop pour pouvoir bah, trouver ta propre loop et la sauvegarder. Voilà, ça c'est deux bons cas euh, où le design du, de, de l'état sans contenu a été pensé, réfléchi et ce qui amène à une meilleure expérience utilisateur. Ensuite, le deuxième état important, c'est l'état de chargement. Euh, le but de, de, de designer ce moment-là, c'est de réduire l'impression de temps. Ça va montrer à l'utilisateur que l'application répond bien à son action, elle est en train de charger quelque chose. Euh, et euh, ça va permettre aussi, si elle est bien faite, de réduire la perception du temps euh, d'attente. Donc ça, c'est toujours intéressant et il ne faut pas oublier de le designer. Ensuite, le quatrième état d'une application, c'est l'état en faible contenu, euh, qui est appelé partial state dans l'article de Shane Doyle. Euh, et donc là, ça va être l'idée d'adapter euh, l'interface quand il y a peu d'éléments. Pas quand c'est vide, pas quand c'est plein, mais quand il n'y a que un ou deux éléments. Euh, Qu'est-ce que l'utilisateur peut faire Qu'est-ce que tu peux montrer à l'utilisateur quand l'interface n'est pas pleine euh, J'ai essayé de trouver un exemple, j'en ai pas trouvé très facilement, mais ça peut par exemple si tu as une liste de produits sur ton application, sur ton interface web mais que tu n'as que un ou produit, produits. Ça peut faire un peu vide. Tu peux rajouter une petite carte comme un troisième produit, un placeholder, qui indique qu'il y a un prochain produit qui va arriver plus tard, par exemple. Donc voilà, C'est l'idée de compléter l'interface avec des informations additionnelles intéressantes pour l'utilisateur euh, quand elle n'est pas pleine, entre guillemets, euh, quand il y a très peu d'éléments dans une liste. Donc ensuite on va passer au cinquième état, euh, qui est l'état de contenu imparfait. Euh, souvent quand on va designer, enfin même tout le temps, on va imaginer que les textes rendent pile poil, les images conviennent parfaitement, euh, et sauf que c'est pas tout le temps le cas. Donc va falloir anticiper quand le texte est trop long, qu'est-ce qui se passe Quand le texte est trop court, qu'est-ce qui se passe S'il n'y a pas d'image, qu'est-ce qu'on met Est-ce qu'on a une image placeholder euh, Est-ce qu'on ne met pas d'image du tout Qu'est-ce qu'on fait donc ça c'est important de le préciser pour les développeurs. Et donc le but de bien designer cet état de contenu imparfait, ça va être de montrer que si l'utilisateur voit quelque chose d'un peu anormal, c'est juste une question de manque d'informations de contenu et pas un bug visuel. Ça va le rassurer euh, et potentiellement ça peut l'aider à mieux comprendre ce qui se passe. Donc ça c'est des choix euh, à faire euh, par rapport à l'utilisateur et ses choix, il mieux, mieux vaut les faire durant la phase de design et non pas durant la phase de développement, sinon ce sera globalement fait à la facilité et euh, je, je sais développer, je développe aussi, donc je sais ce que je dis quand il euh, y a déjà eu beaucoup de travail, que c'est des petits détails, des cas un peu rares on a tendance à passer par la facilité alors que si c'est designé à l'avance euh, le développeur va prendre le temps d'implémenter ce qui a été prévu pour cet état là, donc il faut bien penser à tous ces états de contenu imparfaits Maintenant, il ne reste plus que deux types d'états. Euh, donc, on va continuer. Euh, le troisième point, c'est les états interactifs. Donc, quand il y a des changements visuels des éléments, euh, s'il y a un effet, notamment sur un, sur un ordinateur, sur une interface web, de hover, quand la souris passe dessus un élément, qu'est-ce qui se passe Il faut le prévoir. Quand un élément va être switché, euh, par exemple un petit bouton qui a deux états, qu'est-ce qui se passe dans un côté, enfin dans un état, qu'est-ce qui se passe dans l'autre Qu'est-ce qui se passe quand un champ. De, de texte et focus quand l'utilisateur est dessus, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui va montrer à l'utilisateur il faut penser à le designer et toutes ces petites interactions euh, il faut toujours penser à les designer euh, pour une bonne implémentation et une bonne expérience utilisateur derrière Enfin, on va passer au dernier point, euh, au dernier état que j'ai combiné euh, deux en un, c'est les états d'erreur et de succès, renvoyer un résultat à l'utilisateur, je t'en parle souvent que c'est important de renvoyer un feedback à l'utilisateur, et l'utilisateur a fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe en retour, qu'est-ce qui réagit, et donc ça, faut toujours penser à le designer également dans tous les cas, euh, pour pas laisser ton utilisateur perdu, euh, et ce qui est une bonne pratique dans ces deux cas, les erreurs et les succès, c'est si c'est une erreur, expliquer les solutions au problème, pas juste lui dire il y a un problème, mais qu'est-ce que l'utilisateur peut faire pour euh, surpasser ce problème, et puis dans les deux cas, erreur et succès, que qu'est-ce que l'utilisateur peut faire ensuite Il a fait cette étape-là, quelle est la prochaine étape dans ton parcours utilisateur Le guider en fait dans la suite, dans une continuité. j'espère que ce podcast t'a plu euh, si tu veux euh, lire l'article en entier, il est bien sûr dans la description. Si tu veux tester Loopstern, l'application dont je t'ai parlé, qui va te permettre de visiter euh, Paris pour l'instant dans un premier temps, bientôt d'autres villes, euh, avec des, des boucles touristiques personnalisées, euh, tu vois c'est vraiment sympa, on a vraiment essayé de faire un truc bien, ça évolue en permanence. Donc je t'invite à l'essayer, le lien dans la description, tu peux le télécharger et me donner ton avis. Euh, voilà. Maintenant fais attention, il y a beaucoup d'états en fait pour une seule interface euh, et donc il ne faut pas les négliger pour designer une expérience complète et une bonne expérience utilisateur. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis que ça pourrait intéresser. Ce serait super pour le podcast et puis probablement que ça pourrait plaire à un de tes amis. Donc vraiment, n'hésite pas, envoie-lui un petit message privé, partage-lui le lien du podcast. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis tu peux également noter le podcast sur Apple Music ou sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes. Ça permettra de faire connaître le podcast. Merci à toi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design.